0: PHP Dev Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen zur Episode 19 des PHP Dev Radios. Ich habe heute einen Gast dabei, den Claudio. Hallo zusammen. Ja, und wir wollen sprechen über das Thema äh, große Projekte. Ja, das war eine Anfrage, die uns über Twitter erreicht hat. Ja, also vielleicht da nochmal an alle, ähm, die äh, äh, ja da so ein bisschen zurückhaltend sind mit Feedback, ähm, gerne jederzeit Feedback geben. Wir haben jetzt auch eine neue Webseite und alles ist jetzt super duper toll integriert ähm, und natürlich auch für unser Newsletter anmelden. Ähm, das einmal vorweg, ähm, aber direkt hinein ins Thema. Ähm, Claudio, große Projekte in PHP umsetzen. Best Practice. Darfst <lacht> du jetzt raushauen.
0: Ähm, es, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Richtlinie gibt, mit der man jedes Projekt gleich anfassen kann, weil jedes Projekt mit seiner eigenen Domäne ja auch etwas eigenständig ist. Klar, es gibt zum Beispiel bei E-Commerce öfters eben dieselben Richtung, weil es auch dasselbe Framework verwendet wird. Aber ähm, wahrscheinlich ist das Thema bei den großen Projekten wahrscheinlich auch in die Richtung zu gehen, dass das eine recht... Äh, Unique ist diese diese Projekte, die man da anfasst, die auch immer größer werden, eventuell auch äh, ein Projekt, das zwar startet, aber nicht zwingend irgendwo endet und dann abgegeben wird an Kunden, sondern das auch irgendwie weiter gewartet wird. Das sind ja dann Projekte, die auch äh, kontinuierlich weiter wachsen und nicht einfach so stoppen. Und ähm, da ist es ja auch der Kunde, der eine Richtung angibt. Aber wir versuchen trotzdem mal irgendwie ein paar Tipps zu geben mit der Episode, wie man in so eine Richtung gehen kann. Und du hast ja jetzt auch gerade so ein, ein tolles Wort gesagt, Best Practice und ähm, das Pendant dazu, die Bad Practice. Ich persönlich glaube eher an Practice, <lacht> weil was bad ist und was best ist, weiß man erst projektabhängig. Ich hatte zum Beispiel ein Kraut- und Rübenprojekt mal auf dem Tisch gehabt und ähm, ich konnte zum Beispiel tatsächlich äh, äh, mit einem Pattern, einem Design-Pattern, das eher als Bad, Prax Bad Practice äh, bezeichnet wird, äh, da ein bisschen Klarheit verschaffen, ein bisschen codelos werden, ein bisschen entkoppeln und das quasi als Zwischenlösung nehmen, um ein großes Projekt ein bisschen äh, stoppen vielleicht nicht, aber ein bisschen übersichtlicher zu bekommen und ein bisschen ähm, überschüssigen Code loszuwerden. Also so mal vorweg, äh, auch eine Bad, etwas, was als Bad Practice genannt wird, könnte eventuell ein Lösungsansatz sein, in meinem Fall nur eine Zwischenlösung. Ähm, und was die Good Practice betrifft, ähm, da ist es letztendlich meiner Meinung nach der Griff-Good-Practice, dass es eher in die Richtung geht, ähm, ja, zum Beispiel bei einem Framework gibt es ja, wenn man so ein Framework lernt, dann ähm, ist es ja auch so, dass man es äh, Best-Practice nennt, dann heißt es für mich eher so, ich weiß nicht, wie ich starten soll, ich weiß nicht, wie die Richtung gerade geht und äh, wie kann ich am besten etwas anfangen, ohne zu viel kaputt zu machen. Und da sind eher diese Best-Practices eine Richtung angebend, etwas, wo man äh, sich etwas aufbauen kann, ohne dass man sich gleich etwas verbaut. Mhm. Das wäre was, was das betrifft. Ähm, große Projekte fangen klein an. <lacht> klingt, klingt, klingt erstmal klingt komisch, ist aber so. Und die Sache ist die, wenn, wenn die Anfrage reinkommt, ja, wie kann man denn große Projekte eigentlich so handhaben? Das heißt ja dann letztendlich, dass das Projekt, das man vielleicht sogar selber angefangen hat, ist ja nicht so wie jetzt in meinem Fall, dass äh, mein Beispiel, wo ich ja das Projekt bekommen habe, also ein laufendes Projekt, das irgendeine Firma mal angefangen hat und wir dann bekommen haben, äh, ist ja auch so, dass man selbst mal ein Projekt von Null anfängt oder einen Kunden halt hat und dann Stück für Stück aufbaut und nicht zwingend unbedingt durch die Entscheidungs, äh, durch die schlechte Entscheidungsfreude oder also zu viel Entscheidungsfreude eines Kunden oder vielleicht, dass das Management irgendwie äh, bei einem Sprint schlecht Cut macht und sagt, äh, ja, sorry, wir müssen uns innerhalb des Sprints bewegen, erst im nächsten Sprint kann man Veränderungen reinbringen. Also sprich, Ordnung ist halt eine, eine Richtung, mit der man ein großes Projekt anfangen kann, von klein schon, äh, quasi so erziehen. Das Projekt, nicht im Kunden- oder auch im Kundenprinzip. Und ähm, dass man halt, wenn man eine Richtung bekommen hat, dass man den Code, also dass man nicht versucht, eine eierlegende Wollmilchsau zu basteln und auch nicht unbedingt alles super generisch bastelt, sondern dass man äh, am Anfang eines Projekts, wenn wir nicht gerade schon ein hochkompliziertes Konzept haben, dass man auch nicht äh, irgendwelche äh, Klassenabhängigkeiten oder größere Verzweigungen und Bäume sich da aufbaut an Klassen und seiner Abhängigkeit, sondern dass man vielleicht einige Sachen mal erst innerhalb einer Klasse macht und natürlich dann auch vielleicht gegen eine Regel verstößt wie ähm, Single Responsibility Principle. Und dass man zum Beispiel, wenn man klein anfängt, dass man vielleicht bei diversen Aufgaben, die ein, die ein Feature bringen soll, dass man da nicht zwingend jetzt ein neues Komponenten Composer-Paket gleich reinklatscht, wenn es nicht irgendwie äh, mit der Vision passt oder, oder zu den äh, zum weiteren Vorgehen eines Projekts, weil es gibt ja eine Planung dafür, dass man eben vielleicht sagt, okay, das kann ich gerade mit drei Zeilen Code selbst schreiben, da braucht man noch keine Abhängigkeit. Und diese Composer-Abhängigkeit erst später, wenn das ganze Projekt wächst und dann eine genauere Richtung klar wird, dass man da erst anfängt, auch hier äh, mit Abhängigkeiten zu arbeiten. Also das sind diese, diese kleinen Dinge. Mhm. Und wie würdest du denn noch irgendwas hinzufügen wollen, was <lacht> das Anfang eines Projekts betrifft, ja. bevor ich hier nur das Wort habe?
1: Ja, ja also äh, ist ja hochspannend, was du da aus der Praxis jetzt so erzählt hast. Ähm, ähm, weil äh, ich glaube, es ist immer in der Tat also so, ein, so ein Mix zwischen, es gibt Projekte, die... Loslaufen und also vom Greenfield, vom frisch vom Start aufgesetzt werden. Und es gibt eben diese Projekte, die irgendwo, die man irgendwo übernommen hat, so Legacy Code Projekte, ähm, die man dann äh, refactorn darf, betreuen darf, was auch immer, maintain darf. Und ähm, dazwischen gibt es halt ein einen großen Unterschied. Und doch treffen sie sich dann an vielen Stellen äh, immer wieder. Weil was große Projekte natürlich ausmacht, ist, äh, dass man ein bisschen anders da an die Sache herangeht als äh, als äh, an so ein kleinen Projekt. Also du hast jetzt schon so ein paar äh, implizit so, so ein paar Annahmen getroffen. Ähm, also Punkt eins, das ist sozusagen im ja, für, die, für, für ein großes Projekt, das ist zum Anfang natürlich sehr klein und äh, weil ja der Code erst produziert werden muss äh, und irgendwann stehen aber ganz viele Zeilen Code. Ähm, das heißt, äh, man muss sich da auch seiner Verantwortung bewusst werden, dass man halt äh, über einen längeren Zeitraum, ich sage jetzt mal zwölf Monate plus, irgendwo Code produziert. Egal äh, wie in welchen Rollout-Zyklen. Ja? Weil dann jetzt kommen natürlich wieder alle <lacht> Projekt. Management-Fanatiker um die Ecke und sagen, ja, wir müssen noch MVP machen, musst du noch 30 Tage was sehen können und so weiter. Alles fein, ja. Aber danach ist ja äh, das Projekt nicht fertig, sondern dann wird es ja immer weiterentwickelt. Also sagen wir mal so als Rahmenbedingungen, wir, wir entwickeln so grob über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Dann äh, macht man das ja in der Regel nicht allein, weil man kann jetzt in zwölf ne, Monaten, was sind das, 200 Arbeitstage äh, acht Stunden Arbeit, wie viele Zeilen kriegt man da produziert mit Refactorings, äh, Maintenance etc. pp. Ähm, das wird jetzt nicht unwahrscheinlich groß werden, sondern meistens ist es ja so, dass solche Projekte in Teams abgearbeitet werden. Ne? Das heißt, es gibt irgendwo einen Projektleiter, hast du ja auch schon gerade gesagt, der so einen Projektplan schreibt. Es gibt äh, einen, einen, einen Architekten oder jemand, der diese Rolle des Architekten einnimmt äh, und äh, dann gibt Qualität. es Qualität. Genau, dann gibt es Entwickler, die das Ganze entwickeln und hinten raus irgendwo, wenn ich jetzt äh, schließe den Kreis, irgendwo Qualitätsengineers, Quality Engineers oder Qualitätsmanagement, Qualitätssichernde Rollen. Okay. Ja Und äh, die werden natürlich orchestriert von dem Projektleiter. Alles fein. Ähm, und eine ganz zentrale Rolle kommt natürlich äh, dem Architekten. Äh, und da steckt eigentlich auch schon der Schlüssel, das Schlüsselwort mit drin für große Projekte. Es gibt eine Softwarearchitektur. Ja, und diese Softwarearchitektur heißt nicht, ich folge den äh, Module Guidelines auf Laravel oder symphony.com, sondern ich habe mir äh, ja mal überlegt, äh, wie ich mein Projekt äh, schneide, wie ich meine Software schneide, ähm, weil das ist ja das, was Architektur häufig macht und wie ich diesen Schnitt kommuniziere im Team. Ja, und dann gibt es sowas wie, also so, ne, der Schnitt könnte jetzt sein, ich mache es zum Beispiel modulbasiert. Ne, ich baue irgendwie Symphony Bundles, äh, Laravel Packages, was auch immer. Ähm, äh, äh, also irgendwie äh, modular das Ganze auf. Ja, und äh, manage die Modularität, äh, weil es ja nachher Dependencies sind, die untereinander abhängig sind, über Composer. Ja, dann habe ich schon mal so ein Grund-Toolset, wie ich so ein großes Projekt aufsetze. Von der Herangehensweise. Ähm, und dann fange ich an, äh, mir zu überlegen, okay, äh, wie könnte jetzt, also, weil das, das ist der, die technische Vorgehensweise äh, und der Architekt oder dem, dem diese Aufgabe zuteil wird, der überlegt sich dann, wie ist der fachliche Schnitt? Ja, also, ich könnte jetzt nach äh, Lehren schneiden. Na, das eine ist irgendwie die Model-Ebene, Model, Model, äh, Model -Ebene, alles, was irgendwie mit Datenbanken, äh, so Entitäten, die darauf aufgesetzt werden, also alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat. wenn werden dann schön in Repositories und so weiter und so fort, also kann man sich die Design-Patterns alle legen oder das nehmen, was einem dann da passt und genau, dann gibt es die zweite Schicht, die das Ganze irgendwie in die Business-Logik, ja, in Prozesse hineinbringt, in Services. Nachher sind es ja Services, die dann wahrscheinlich darauf gebaut werden, also irgendwie, hole mir der Content-Service, hole mir alle Dokumente oder Inhaltselemente zu einem, äh, zu einem, zu einer Kategorie, zu einem Thema, zu einem Keyword, alle, die da sind, ja? mhm. und äh, dann gibt es den dritten Layer, zeige das Ganze im Frontend an, ja? im Frontend für Kunde, im Frontend für den Admin, ja? und dann wird das irgendwie ein Block nachher, so als Komponente, weil dann ja. kann man natürlich noch hingehen und sagen, okay, und der Schnitt, der ist jetzt, weil das ist jetzt, das ist jetzt Schichten, auf Schichten geschnitten, das äh, wird für ein großes Projekt in der Regel nicht ausreichend sein, sondern äh, für ein großes Projekt äh, brauchst du dann wahrscheinlich eher äh, einen Schnitt nach, nach fachlichen Domänen nochmal. Ne? Also wo, wo dieser Schnitt, den ich jetzt beschrieben habe, ein Teilschnitt innerhalb eines Moduls dann zum Beispiel ist.
0: Ja, und ja und die Domänen können, ja, können ja dann auch von unterschiedlichen Teams eventuell abgedeckt werden. Genau. Genau, dann gibt es zum Beispiel das
1: äh, Team, das sich eben um diese, diesen Blog kümmert, den ich gerade so ein bisschen als Beispiel hatte. Dann gibt es ein zweites Team, das kümmert sich darum, äh, die, äh, den, den, den Produktkatalog äh, umzusetzen. Dann gibt es ein drittes Team, das kümmert sich um den Checkout. Dann gibt es ein viertes Team, das kümmert sich um die Startseite. Dann gibt es ein fünftes Team, das kümmert sich um Ad, äh, also so Advertising, Marketing-Sachen. Und schon habe ich irgendwie ein E-Commerce-Projekt grob geschnitten.
0: Ja, in dem E-Commerce-Beweis. Ähm, ähm, Beispiel. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was wahrscheinlich auch in vielen ähm, Talks, in diversen Events, symphony events oder ähm, Laravel-Events oder auch Events, die halt nicht äh, programmierspezifisch sind, sondern es auch darum geht, vielleicht ein Projekt aufzubauen. Da werden ja auch diese Dinge aufgezählt, die du ja jetzt auch äh, so schön aufgezählt hattest, quasi diese Ordnung reinzubringen von Anfang an, gewisse Regeln reinzubringen, natürlich auch Sprint-Regeln, weil nicht jedes Projekt, auch wenn man ähm, solche Sachen wie Scrum vielleicht verwendet, ist nicht jedes Projekt gleich gehandhabt werden wie äh, ein Projekt davor, was Scrum zum Beispiel betrifft oder etwas anderes. Aber meistens ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, die Qualitätskontrolle ist nicht da zum Beispiel. Also ähm, es gibt da welche, die machen halt eine Planung und, und, und. Grundkonzept vielleicht, weil vielleicht noch nicht alles von einem Kunden irgendwie gegeben ist und das vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt dazukommt. Oder dass vielleicht überhaupt, das ist auch vielleicht je nachdem, wie ein Projekt überhaupt in einer Firma angefasst wird. Ich meine, diese Anfrage, die wir bekommen haben bezüglich des wie handhabe ich ein großes Projekt, das ist ja, das kommt ja auch aus einem bestimmten Grund, weil ein großes Projekt kann ja ähm, schnell in eine Richtung sich bewegen, dass die Wartbarkeit zum Beispiel erschwert. Und das kann eben aus dem Grund sein, weil einer dieser Punkte, die du aufgezählt hast, ich habe jetzt schon die Qualität auch ein bisschen hervorgenommen, dass die leidet oder es vielleicht sogar nicht den Schritt gibt, dass es eine Qualitätskontrolle gibt am Ende zum Beispiel, dass es vielleicht kein ähm, Vier-Augen-Prinzip gibt. Einer hat ein Feature gemacht, der der äh, liefert das dann einfach aus und keiner nimmt es ab zum Beispiel dass eben solche Sachen äh, fehlen. Oder vielleicht, dass es keine automatischen Tests gibt, keiner Schreibt-Unit-Tests oder es werden bloß Integration-Tests gemacht. Oder was eigentlich ein, wahrscheinlich eher so Functional-Tests sind, weil die irgendwelche Sachen aus, ausführen. Mhm. Und das ist ja dann der Punkt, wo ein kleines Projekt, was heißt ein kleines Projekt, sorry, Entschuldigung, ein Projektanfang, da ist es ja noch klein, weil ein Projektanfang alles super läuft und der Kunde zufrieden ist, weil man es eigentlich auch schnell ausliefert, aber mit dem steigenden Aufwand, mit der steigenden Codebasis, das Ganze doch ein bisschen aufwendiger wird und dann vielleicht sogar in eine Richtung geht, wo man sagt, oh, da müssen wir aber jetzt einen Teil äh, von unserem Code umschreiben, weil wir das nicht so domainspezifisch umgesetzt haben. Mhm. Und da geht er dann... Dann, das ist wahrscheinlich der Grundgedanke, nehme ich mir an, bei einer Anfrage, wie handhabe ich ein großes Konzept, weil irgendwann geht es in eine Richtung und das Ganze sich einfach erschwert. Genau. Ja. Und um, da, hast du ja, da hast du ja auch schon einen, äh, einen Weg angezeigt gehabt, das ist ja im Prinzip das Aufteilen. Du hast ja zum Beispiel das Aufteilen von Domains und Subdomains auch erwähnt gehabt, wo ich dann auch noch äh, das Wort eingeworfen habe, dass man es auch unter Teams aufteilen kann. So, wie könnte man das aber schon bei Projekt anfangen? Wie könnte man so eine Aufteilung schon bei einem Projekt anfangen machen? Weil da hast du ja nicht unbedingt jetzt, äh, da hast du vielleicht so, am Anfang hast du vielleicht sogar einen Monolithen, weil ähm, Monolith ist ja jetzt nichts Schlechtes. Das heißt, du musst ja nicht unbedingt jetzt wirklich irgendwelche separaten Domains haben, sondern du hast vielleicht auch nur wirklich ein Team, das an dem Projekt arbeitet. Was würdest du denn so vorschlagen? Weil ähm, wir können halt nur letztendlich können wir auch nur ge äh, generisch reden, weil wir ja kein wirkliches äh, Konzept gerade haben, also kein, kein äh, Projektkonzept für uns haben, weil wir schon wie Anfang an gesagt jedes Projekt ist ja was eigenes mit der eigenen Domäne und eigenen Anforderungen, <lacht> unsere neue Gast ist auch zu hören. Und ähm, wie kann man? Gibt es da irgendwelche generischen Richtlinien, die man oder Practices, ich habe mal dieses Best weggelassen, die man vielleicht irgendwie verfolgen kann.
1: Wir müssen nochmal ein Stück zurückgehen, wenn du dir überlegst, wie komme ich, wie fange ich jetzt an. Ja, brauchst du eine Idee, wie das Ganze nachher auszusehen hat? Und meistens ist es dann aber so, wenn wir nicht, wenn wir über diesen längeren Zeitraum, du fängst vielleicht zu dritt an und baust eben einen Monolithen oder was auch immer und das wird sich über die Zeit vergrößern dann hast du halt ein Kernproblem und das ist, das bleibt meistens auf der Strecke. Du hast es jetzt gerade schon das Beispiel mit der Qualitätssicherung. Das ist die, das ist die Disziplin. Mhm. Ja, die äh, bleibt massiv auf der Strecke, weil du eben äh, Höhen und Tiefen hast, wie du es halt hast in deinem Projekt und äh, irgendwann äh, gehst du in Abkürzungen, die du eigentlich nicht gehen wolltest, äh, ne, ja, und äh, weil die halt nicht irgendeinem Pattern entspricht, aber du musstest das jetzt machen, weil es halt jetzt fertig werden musste und solche Kisten. Der Technical Debt äh, entsteht. Genau, genau. Herzlich willkommen. Ja. Ähm, um dem so ein bisschen vorzubeugen, ist ganz wichtig, äh, sich eine Struktur zu überlegen. Ja, Und äh, eine Struktur, ähm, wir kommen jetzt gleich zu, die, zu zu Patterns auf der Architekturebene, weil das ist dann äh, Schritt, Schritt äh, einer der ersten Schritte, die man dann macht, aber davor natürlich auch so allgemeine Spielregeln. Ja, also was ist mir wichtig im Projekt? Okay. Ja, ähm, ist mir wichtig, äh, ist mir die Codequalität wichtig? Ja, nein. Also kann auch eine bewusste Entscheidung gegen Codequalität sein, weil man eben sagt: Du, äh, mir ist jetzt Speed äh, deutlich wichtiger ja, Die äh, und den Technical Debt, äh, Codequalität, äh, Testabdeckung äh, gehe ich bewusst ein, weil ich noch vielleicht noch gar nicht weiß, ob das Projekt, das Produkt, was auch immer ich gerade baue, zum Fliegen kommt. Ja? Ein Proof of Concept würde sowas vielleicht. Ähm genau. Vorschlagen. Genau, und dann entwickelt man daran weiter. Ja, und dann geht man hin und und, ne, und überlegt sich äh, eben, was, was ist wichtig für mich, was sind so Rahmenbedingungen, die ich mir selber gebe. Äh, und dementsprechend baue ich dann eben ein Toolset auf. Ja, wenn ich jetzt ein Produkt baue, das eben andere Leute einsetzen sollen, wäre ich vielleicht mehr auf Qualität achten, als wenn ich jetzt hier so einen Schnellschuss baue. Ja, eine Landingpage irgendwie mit WordPress, die sich dann irgendwann verselbstständigt und eine ganze Reihe von WordPress-Landingpages werden. Dann ist so ein großes Projekt auch mal aus so einem kleinen Anfang eben entstanden und hat sich dann eben verselbstständigt. Ja, wenn ich von vornherein weiß, okay, ich baue ein großes Refactoring, ein riesen Produkt, äh, dass dann nachher ganz viele Agenturen einsetzen werden, dass ganz viele Kunden einsetzen werden, dann gehe ich da vielleicht ein bisschen anders vor. Weil ich mir dann erstmal grundsätzlich Gedanken über Qualität und Architektur und sowas mache. Ja, und sagen wir mal, ich habe mir jetzt, ich habe mich jetzt für so grundsätzliche Rahmenbedingungen äh, entschieden. Das heißt, ich habe jetzt erstmal aufgeschrieben, was ist für mich wichtig und was ist für mich nicht wichtig. Ja, also Qualität, sagen wir mal, ist für mich wichtig, Zeit ist jetzt für mich neutral. Ähm, äh Kostfaktor. Kostenfaktor sind vielleicht unwichtig. Ne? Gibt erst, mhm. erstmal keine Budgetgrenze. Ja, also so, so grob, äh, äh, könnte man jetzt, könnte man das jetzt aufbauen. Ähm, dann entscheidet man sich irgendwann, äh, auch zum Anfang, entweder äh, explizit oder implizit für einen Pattern. Ja, äh, Meistens dann eben aus der Erfahrung heraus, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich baue hier äh, ein Pattern X auf. Ne? Also so typische Enterprise-Architektur-Patterns könnten zum Beispiel sein, dass äh, die, die Layer, ja? also sowas wie dieser Presentation-Layer, der Application-Layer, Business-Layer, Persistenz-Layer, das, was, was äh, ich gerade schon angedeutet hatte. Mhm. Ja, andere anderes Architekturpattern könnte sein, äh, der dann darauf aufsetzt, ja, das Ganze nochmal weiterdenkt, äh, Microservices, ja, wo ich dann sage, okay, ich schneide sowas äh, bewusst schon auch in Richtung Deployment, ähm, ja, hab dann aber nochmal so ein paar andere Sachen, also sowas wie, wie äh, ja, äh, was, ja, ne, also, wo du, wo du halt sagst, okay, du willst es halt möglichst schnell, ähm, möglichst schnell auch in den Betrieb nehmen, ja, du hast äh, äh, das Ganze irgendwie schnell containerisiert, ähm, dann bietet sich so ein Microservice an äh, und du weißt äh, zum Beispiel, dass, dass so Sachen wie, wie ähm, Teams ja, für einzelne Services später dann auch entstehen und es lässt sich natürlich auch nach Services schneiden. Ähm, ja, das heißt, äh, da, gibt's, da gibt's eben Vor- und Nachteile, ja, also sowas ja also so klare was was ist das Fachbegriff der Fachbegriff für, für Microservices sind sowas wie Bounded Contexts ja also wo ja. du klare klare abgrenzbare äh, Domänen hast na, um das von vorhin wieder aufzugreifen Ein ganz anderes Konzept ja wenn wir jetzt mal so ein bisschen Architekturhopping machen äh, sind sowas wie Microkernel-Pattern ja oder Plugin-Pattern wo du sagst okay du hast irgendwie einen Kernel der ist fix ja, und äh, du hast dann irgendwie, ja, einzelne kleine Häppchen, die sich dann eben dort einloggen. Ja, also so eine typische Applikation, die da, äh, die da äh, als Beispiel immer dient, ist sowas wie so ein Scheduler, ja, Grundjob. Ja, die, der Grundjob selber, der, der Scheduler ist der Körner und äh, das Plugin ist sozusagen der Job. Ja. Ja. Ähm, Genau, und dann gibt es natürlich noch äh, äh, neuere Patterns, ja, da sind zwei ganz wichtig, glaube ich, zu nennen, das ist einmal äh, Event Sourcing als Pattern ähm, und äh, äh, CQRS, also Command and Query Responsibility Segregation, ähm, wo du eben hingehst und äh, ja, einfach de deine Applikation äh, entsprechend nach Services widerschneidest, ja, also die Begriffe wiederholen sich in den, in den Patterns, aber eben äh, sowas wie zum Beispiel Read und Write Kontext voneinander trennst, ähm, ähm, ja. um, um, um ja, Datenbanken zum Beispiel auch genau, um einfach das Ganze eben deutlich schneller, effizienter, besser, häufig auch eventgetrieben zu schneiden. Ja, bietet ja. sich jetzt auch nicht immer an, ja, also äh, gibt einfach auch Patterns, wo Ah, weiß nicht äh, sowas wie der Microkernel sich eher anbieten oder wo sich sowas wie äh, Microservices eher anbieten manchmal ist es auch eine Kombination mhm. ja, also dass du sagst du hast zum Beispiel die äh, grundsätzliche Art und Weise wie du mit Daten interagierst ist zum Beispiel äh, Command and Query Responsibility Segregation dann hast du äh, das ganze äh, dann hast du das ganze äh, geleert betreibst es nachher in einem Microservice, ja, also hast äh, eine gelehrten CQS-Datenbankzugriffsschicht gelehrt äh, in einem Microservice gekapselt und äh, interagierst oder machst es eben möglich, dass du ähm, äh, über, über Microkernel sozusagen Plug-and-Play Sachen verändern kannst. Ja? Also du kannst die Patterns natürlich, das ist jetzt nicht ein, ein, ein ein oder, sondern meistens auch ein und, wo du solche Sachen miteinander kombinierst. Und das zeigt dann aber auch den Reifegrad einer Applikation an. Ja, weil du zum Anfang noch gar nicht darüber nachgedacht hast, äh, ne, ein Packensystem reinzubasteln. Ja, war keine Notwendigkeit da. Fängst mhm. zum Beispiel über, ne, fängst, machst du so eine, so eine Schichtendenke, überlegst dir dann, äh, okay, wie gehe ich an die Datenbank ran und fertig. Ja, und dann fängst du an zu bauen. Und irgendwann denkst du dir so, ja, jetzt kommt ja irgendwie der 20. Mitarbeiter als Team, jetzt macht es vielleicht Sinn, dass wir nicht alle auf dem Monolith mehr rumbasteln, sondern jetzt sollte man mal einen Schnitt machen. Ja, und äh, dann schreit das eine Team, das den Checkout baut, ich bin jetzt fertig, und die anderen sagen, ich brauche aber noch, und die Sprintplanungen passen alle nicht mehr beieinander, dann fängst du an, die Deployment-Prozesse aufzu aufzureißen. Ja, und machst das eben ja. sukzessive, Step-by-Step, Step, so wie du gerade so wie das Projekt erwachsen wird, wird auch die Code-Basis -Bas erwachsen. Genau. Ja, halt. ja, also du bist quasi irgendwann permanent am Refaktoren.
0: Du hast jetzt auch viele Begriffe aus dem Domain-Driven Development genommen. Ähm, zum Beispiel den Bounded Context hast du ja jetzt auch herausgezogen gehabt und Mal angenommen gehabt, wir haben da verschiedene Bounded kontexte die von verschiedenen Teams geleitet werden. Da hast du jetzt im Prinzip aber auch die Möglichkeit bei einem großen Projekt, dass der Flaschenhals nicht der Code ist oder wie der Code aufgebaut ist, sondern wie die Teams miteinander sprechen. jedes Team hat ja seine eigene Sprache. Das ist ja, um mal das bei einem Bounded Context normal, dass du halt auch eine eigene Sprache hast, eine eigene Sprache verwendest und dass diese eigene Sprache auch sich im Code wiederfindet bei, bei Benennungen. Das macht natürlich das Lesen und Einarbeiten viel leichter. Ähm, wenn jetzt der Flaschenhals aber diese Kommunikation ist, dann hast du natürlich auch bei einem großen Projekt, auch selbst wenn du es technisch aufgeteilt hast, ähm, vielleicht äh, diverse Verzögerungen oder mit der Aufteilung ist es ja auch noch nicht getan. Du kannst mhm. eine Aufteilung gemacht haben, zum Beispiel eine API. Bleiben wir mal bei einer ganz einfachen REST-API, weil mit denen sind die meisten wahrscheinlich da recht gut vertraut. Mhm. Ähm, aber die, diese REST-API ist nie versioniert worden. Oder oder sie haben überhaupt keine Versionierung eingeführt gehabt. Und denken, sie ist eine interne REST-API. Du hast brauchst eine Versionierung. Aber dann kommt halt eben dieser Kommunikationsaufwand, dass vielleicht diese API erst dann deployed werden darf, wenn die neue Version, der die API-nutzende Version erst dann auch fertig ist und mhm. dass die einen vielleicht warten müssen, bis die anderen fertig sind und dann halt nicht so ein Continuous Deployment und Continuous Delivery entstehen kann. Ja. Auch hier muss quasi eine Planung reingesetzt werden, um das Ganze am Laufen zu halten, dass dass die alte Version vielleicht noch da ist und dass das eine Team nicht das andere blockiert. Weil dann hast du im Prinzip ja, auch wenn du eine Aufteilung hast zwischen Monolithen und Bounded Contextes, dann hast du trotzdem aber irgendwie so ein monolithisches Verhalten, dass der eine ohne den anderen halt nicht kann so eine Kommunikation oder eine Auslieferung muss quasi so sein, dass es vielleicht nur in eine Richtung geht. Mhm. Zum Beispiel eine API kann immer deployed werden, weil eine neue Version ist deployed worden und diejenigen, die die API nutzen, können immer noch die alte verwenden. Sprich, ähm, die, die Abhängigkeit zwischen den bauenden Kontexts ist in eine Richtung nur. Und mhm. man muss nicht man, und, und diese eine Richtung ist auch so aufgebaut worden, dass man nicht warten muss auf den anderen. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil, den man bei einer Aufteilung ähm, im Auge behalten sollte. Ja. Ähm, gehen wir mal ein bisschen nochmal zurück auf den Code, weil ähm, mit diesem DDD-Geräte und natürlich der Sprache, die man einsetzen muss, ist es ja so, dass man die Sprache auch wieder im Code finden sollte, sprich die Sprache, die man mit dem Kunden vielleicht hat oder Begriffe, die vom Kunden kommen und mhm. die man auch intern verwendet. Und diese Sprache... Ähm, kann ich aus Erfahrung sagen, sollte man auch in seine Methoden einfließen lassen. Plus natürlich, man sollte die Benennung seiner Klassen und ähm, auch die Zusammenarbeit der Struktur von den Klassen, den Abhängigkeiten, die sollten halt auch namentlich so einen Sinn ergeben, ja. dass man ähm, das auch vom Lesen des Codes viel einfacher fällt. Das heißt, äh, der, der, die Methodenname zusammen mit dem Klassennamen könnte zum Beispiel so ein schön lesender. Wortschatz quasi bilden. Also ich möchte das nicht unbedingt Satz nennen, weil man macht ja keine Sätze, aber ähm, es sollte halt namentlich so sein, dass man sofort verstehen kann, ohne in den Code zu schauen, dass halt was, was das Ding halt macht. Also sprich, das geht auch, das, das geht halt besonders einfach mit einem Single Responsibility Principle, dass ich anfangs ja noch als, muss ja nicht von Anfang an dabei sein. Äh, abgetan habe, aber natürlich im Laufe des Projekts muss ich dieses Single Responsibility Principle sich aufbauen und dann ja. eben aufteilen. Aber man muss am Anfang eines Projekts, dass irgendwann mal ein großes Projekt wird, hoffentlich, <lacht> wenn es wenn, darauf ausgelegt ist, ähm, dann sollte man natürlich das auch so einplanen, dass man den Code nicht zu so stark vermischt, wenn man momentan noch mit verschiedenen Responsibilities in einer Methode, zum Beispiel das klassische Beispiel, man hat den ganzen Code in einem Controller drin. Formular, äh, Datenbankgedöns, Gedöns, sage ich mal, Datenbankrahmen und äh, was halt sonst noch eben zu so der Aufgabe gehört. Mhm. Okay. Ähm, das ist etwas zum Beispiel, was man dann im Laufe der Zeit aufteilen sollte, logisch. Das okay. muss nicht zwingend in plötzlich von jetzt auf nachher in verschiedene Klassen aufgeteilt sein. Das kann zum Beispiel beginnen mit einer Private-Methode. Denn wenn man eine Private-Methode macht, die nur eine Aufgabe hat, dann fällt auch das spätere Auslagern in Klassen, wenn es soweit, wenn es dann wirklich notwendig ist, viel leichter. Okay. Weil wenn man den Code innerhalb der Controller-Action zum Beispiel, wenn man mit so einem Controller-MVC ähm, zum Beispiel oder was auch immer so Controller verwendet arbeitet, dann tendiert von Revision zu Revision, von Sprint zu Sprint, weil die Leute arbeiten und das Ding zum Laufen kriegen, dann tendieren die Leute, die verschiedenen Aufgaben, die sich in dieser einen Methode befinden, zu überlappen. So reißverschlussartig äh, ist plötzlich die eine Aufgabe mit der anderen ziemlich verbunden und verwirrend. Und äh, das Ganze dann halt so ein, äh, ja, ein Tohuba Hobu wird, so ein Mischmasch von den verschiedenen Aufgaben. Und allein da schon sollte man vielleicht beginnen mit der Aufteilung auf diese Private-Methoden, die erstmal vom Lesen her mit einem guten Namen das Ganze noch viel besser verständlich machen für einen Codeleser, weil wir Softwareentwickler lesen ja eigentlich hauptsächlich mehr Code, als das wir schreiben. Und man ist auch dazu gezwungen, dass man eben die Teile einer Aufgabe zusammenfasst und in diese Methode steckt, so dass eben diese Vermischung von den verschiedenen Aufgaben nicht äh, in den Zeilen durcheinander kommt und man, wenn man später erst das Ganze aufteilen möchte in Klassen, dass das Ganze äh, schwerer wird aufzuteilen, die, die Schätzung hochgehen muss und natürlich dann diverse Verzögerungen für Features entstehen. Ja. Weil irgendwann ist es vielleicht zu spät und irgendwann müssen diese Kosten halt getragen werden. Also dieser, dieser Technical Debt. Sonst ist man nämlich selbst irgendwann der Technical Debt, weil man das zu, zu, zu lange gewartet hat. Und man sollte gucken, dass man immer wieder ein Stück für Stück, das ist halt eben dieses äh, Pfadfinderprinzip. Mhm dass man eben äh, guckt, dass man den Code auch ein bisschen aufteilt, ein bisschen sauber hält und damit auch ein bisschen die Qualität mit in die eigene Verantwortung übernimmt. Das heißt, ähm, man muss ja nicht unbedingt jemanden haben, der die Qualitätskontrolle am Ende hier absegnet. Ne? Das kann man bei einem Riesenprojekt drin machen. Bei einem kleineren Projekt, das du auch schon angesprochen hast, kann man auch ein bisschen Selbstverantwortung zeigen. Und der Reviewer guckt das auch nochmal durch, also... Zwei-Augen-Prinzip oder halt eben auch im Pair-Programming ist das halt möglich, dass man sich gegenseitig wegen der Lesbarkeit äh, Tipps gibt und das verstehe ich jetzt nicht, so wie du den Namen gemacht hast, das kann ich auch falsch verstehen, sodass dann dadurch auch durch diese Kommunikation sich die Qualität des Codes verbessert, on the fly, also eben während der Arbeit. Das ist etwas, was man am Anfang des Projekts machen kann, im mittleren äh, Verlauf des Projekts und auch, wenn das Projekt schon riesengroß geworden ist, weil ja. dann weil dann, wenn, wenn es wirklich dazu kommt, dass du am Anfang einen Monolithen hast, wie du an, angesprochen hast und den dann aufteilt, dann fällt auch diese Aufgabe leichter, wenn äh, die Anforderungen sich ändern. Das ist nämlich auch ein Tipp, den man geben kann. Also das ist ein Tipp, der eigentlich, der eigentlich nicht code schreiben ist, sondern Code leserlich halten. Also das ist äh, eines der wichtigsten Aufgaben, denke ich mal, wenn man sich das Ganze ein bisschen wartbehalten behalten möchte. Genau. Genau
1: sehr gut nochmal zusammengefasst, weil äh, natürlich äh, ja, also große Projekte, Kommunikation, Top-Thema. Äh, sagen wir mal, wir haben uns auf diese ganzen Sachen geeinigt. Äh, wenn nachher natürlich äh, die Domainsprache wieder was anderes ist äh, oder die, ja, also ja, die genau. Teamsprache als die Sprache des Kunden, dann versteht sich ja immer niemand mehr. Ähm, die und, Language heißt das, glaube ich, bei, bei NDD. Genau. <lacht> und dann... Äh, <lacht> denkst du du machst domain driven design und äh, machst aber eigentlich was ganz anderes äh, nämlich chaos produzieren gut ähm, ich habe noch zwei äh, zwei tipps weil ich gucke so ein bisschen auf die auf die uhr ja, wir sind schon wieder in, 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 ja, 40 minuten gute halbe stunde ja. unterwegs
0: es war aber klar, dass wir das nicht alles in einer Episode abdecken können. Ich glaube, da müssen wir mal gucken. Oder wenn ihr uns ein bisschen, ihr da draußen, ihr Zuhörer, wenn ihr da ein bisschen vielleicht spezifischer sein möchtet, was, in welche Richtung ihr vielleicht genau ein bisschen mehr wissen wollt. Weil wir haben das erst ein bisschen grob umgerissen. und Ein paar Details hier und da. Dass ihr da ein bisschen Feedback gibt, bitte.
1: Ja, genau. Also das wäre super. Ähm, vielleicht aber nochmal ein Schwenk. Ähm ganz in eine, eine Anrichtung. Also was, äh, was sich jetzt auch immer mehr durchsetzt äh, im PHP-Umfeld, ähm, sind natürlich die Ratschläge des äh, Godfather of Software-Craftmanship, äh, also Onkel Bob, und zwar das Thema Clean Architecture. Ähm, äh, packen wir auch einen Link in den Show äh, Notes zum Thema Clean Architecture. Und äh, ähm, da, gibt es, äh, da gibt es halt ein Prinzip, das jetzt mittlerweile immer stärker halt kommt, das ist die sogenannte hexagonale Architektur. Und äh, das ist ein ganz interessantes Prinzip, weil man eben dort die, die hexagonale Architektur sozusagen eine, eine potenzielle Antwort äh, liefert auf diese, dieses Big Picture von, vom Onkel Bob, der sagt, okay, also du hast eben so eine Core-Domain, dann hast du eine Domäne, dann hast du den Application-Layer und so weiter und so fort. Und du baust es so äh, agnostisch, dass du zum Beispiel rein theoretisch auch selbst das Framework unten drunter austauschen könntest, mit dem du das gebaut hast. Also das, was ich von sagte, mit, ähm, mit äh, du baust Symphony Bundles, das machst du dann irgendwann nicht mehr, weil du dir halt äh, irgendwann über diese Clean Architecture ein, ein, ein System oben drüber gelegt hast, dass es eben eine, ja, deutlich anders da äh, erlaubt, deine Architektur oder deine, deine Software zu schneiden. Okay. Ja, und das Ganze ist auch nochmal gut zusammengefasst in dem Buch äh, äh, Growing Object Oriented Software guided by Tests, packen wir auch rein, bisschen älter, aus dem Jahr 2009, äh, 2009 also schon zehn Jahre alt, aber ähm, wirklich ein gutes Buch, äh, was dann nochmal so die Tipps und Tricks äh, zusammenfasst, äh, wenn man eben ja, große Softwareprojekte umsetzt. Und wir packen auch nochmal einen Link rein zu dem Thema hexagonale Architekturen. Da habe ich einen guten, guten Talk gesehen im Internet von der Lara Laracon New York City, wo man, wo man das auch nochmal schön zusammengefasst hat. Mhm, super, das klingt sehr interessant.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, Claudio? Ja, also wie gesagt, wenn ihr etwas Spezifischeres ein bisschen haben wollt, was das große Projekte betrifft, das kann zum Beispiel die große Datenmenge sein, ne? ein Projekt kann ja klein anfangen mit kleinen Datenmengen, aber ihr wisst, dass das Ding irgendwann mal riesig wird eine der Datenbank, ähm, dass ihr vielleicht anfangt mit Caching, weil vielleicht auch die Performance von PHP ein bisschen äh, leidet, weil ähm, ein Projekt, das wächst, das kann sich dann auch in einer äh, inperformante Weise äh, wachsen. Das heißt, nicht PHP selbst ist wirklich der Flaschenhals, sondern die Architektur, die sich entwickelt hat im Laufe der Zeit, könnte der Flaschenhals werden da zum Beispiel, könnte man vielleicht was sagen. Oder auch, weil ich gerade eben die Datenmenge gesagt habe, bei der Datenbank es ist es nicht so, dass die Datenmenge unbedingt in PHP abgearbeitet werden muss. Ähm, dass vielleicht auch das, das Handhaben der Daten in einer Datenbank, welcher Typ auch immer vielleicht, ähm, ja, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wo man da vielleicht mal ins Detail gehen kann.
1: Ja. Einfach Bescheid Also geben. Die Möglichkeiten sind vielschichtig. Ja, wir könnten jetzt, glaube ich, hier noch stundenlang, <lacht> könnten uns ein Thema picken und jetzt über <lacht> Datenbanken sprechen äh, oder ein anderes Thema über, über äh, äh, die richtige Benahmung von, von äh, Methoden. Ja. Mhm. <lacht> oder, oder, oder. <lacht> ähm, also da, wie gesagt, die Bitte... Äh, packt, das, packt das in die Kommentare rein, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns eine Mail ähm, oder sprecht uns demnächst an ähm, auf den, auf den User Groups, wo wir unterwegs sind. Wir freuen uns auf euer Feedback. Jawohl. Sehr schön. Super. Also dann. Ja. Dann würde ich Audio? sagen,
0: Schluss damit heute. So sieht aus. Ja, ich freue mich schon, falls es dann doch äh, irgendwie in der Richtung geht, dass wir das Thema nochmal aufgreifen können, weil ich glaube, gegen Ende unserer heutigen Episode hätten wir uns wirklich echt verquatschen können in das Thema. So sieht's aus. Ja. Alles okay. klar. Dann. dann
1: vielen Dank so. und äh, bis bald. Ciao. Ciao.